0: graça e paz, queridos irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós estamos dando início à gravação da nossa aula de número 8, do nosso estudo dominical, da nossa escola bíblica dominical do ano de 2022. E hoje, na nossa oitava aula, nós vamos estudar a respeito da queda e também do pecado. Lembrando que nós estamos estudando os nossos símbolos de fé. Os símbolos de fé da Igreja Presidiana do Brasil, são o, a Confissão e os Catecismos de Westminster. São documentos, irmãos, que sistematizam toda a, as principais, todas as principais doutrinas que nós, como presbiterianos cremos. Doutrinas que são exclusivamente extraídas das Sagradas Escrituras, ok? Vamos, então, meditar na Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, vamos ler alguns textos, vamos meditar um pouquinho a respeito desta questão da queda e do pecado. A primeira pergunta que eu tenho a fazer aos irmãos é como aconteceu o primeiro pecado e por que, que Deus permitiu este primeiro pecado. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, que diz assim, Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Romanos 11, 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E capítulo 5, verso 20 e 21, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, queridos, os nossos primeiros pais, seduzidos ali pela astúcia e pela tentação de Satanás, eles pecaram comendo do fruto proibido que estava lá no jardim. E segundo o sábio e santo conselho de Deus, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo, para a sua própria glória. Então Deus decidiu usufruir deste pecado de Adão e Eva para cumprir com o seu propósito que era glorificar o nome dele. De exercer aqui, verso 32 do capítulo 11 de Romana, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então uma explicação que eu já dei ah, nas últimas duas aulas em especial é que Deus permitiu a entrada do pecado para usar este pecado do homem para manifestar a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação. Ou seja, aqueles atributos, aquela, aqueles aspectos do ser de Deus que não seriam de outra maneira ou tão claramente de outra maneira evidenciados senão pela queda do homem, certo? E aí nós chegamos a uma segunda pergunta. Por que, que nós nascemos pecadores? Tá? Então leia comigo Atos 17, 26, que diz assim. Ó, De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 1 Coríntios 15, 21, 22, 45 e 49 também dizem. Visto que a morte veio por um homem... Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem celestial. Evangelho de João 3:6 Diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, por que, que nós nascemos pecadores? Veja que Adão e Eva, sendo este tronco de toda a humanidade, ou seja, esses representantes de toda a humanidade, os pais de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, ou seja, se... Eles, como sendo pecadores, agora eles geram filhos pecadores, a sua imagem e a sua semelhança. E esta mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, elas são agora transmitidas a toda a sua posteridade, ou seja, todos os seus filhos. Então, todos aqueles que procedem por geração ordinária de Adão e Eva, eles são o quê? pecadores, assim como seus pais que o geraram. Ah, pastor, mas e agora como é que a gente resolve a questão de Jesus? Jesus, ele é filho de Maria, mas aí nós temos que entender o seguinte, Jesus foi concebido de maneira extraordinária, não é para uma geração ordinária, não foi uma concepção natural, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, de modo que esta concepção não o contaminou com o pecado original. Por isso que houve a necessidade de Jesus ser concebido, então, de maneira virginal, pelo poder do Espírito Santo, para que ele não fosse concebido de maneira ordinária, ou seja, de maneira natural, e assim, então, recebesse a atribuição, a imputação do pecado de Adão e Eva, que são os pais da geração humana. Então, irmãos, o que nós temos que entender aqui é que Deus ele é um Deus de aliança. Veja, dentro das Escrituras, nós temos duas alianças. A primeira aliança é a aliança das obras. Qual é a aliança das obras? Aquela que foi estabelecida em Gênesis, antes do pecado. Então, quando Deus ele cria, lembre-se da sétima aula, se você não assistiu, não ouviu a sétima aula, retorne ali a sétima aula. Mas então você vai perceber o seguinte, que quando Adão e Eva eles são criados, Deus dá uma providência. Ou, se, ou seja, Deus encaminha para que tudo aquilo que ele é, criou fosse concebido de maneira sustentável. E Deus então concede a Adão e Eva é, é, uma aliança, ou... Ou melhor dizendo, né, ele entra em uma aliança com Adão e Eva. E esta aliança estava concebida da seguinte maneira. Olha, você dominará sobre todas as criaturas, você viverá debaixo da minha graça, debaixo do meu sustento, mas você, em contrapartida, precisa obedecer perfeitamente a minha vontade. Qual que era a vontade de Deus? Que ele trabalhasse, que ele tivesse o dia de descanso, o dia de culto, né? Uh, uh, que ele tivesse o matrimônio como auxílio para o trabalho dele, que ele dominasse sobre toda a criatura, e especialmente que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a primeira aliança. Quando o homem quebra essa primeira aliança, Deus faz uma segunda aliança, que está ali em Gênesis 3,15, que é a aliança da graça. Então a primeira aliança é a aliança das obras. Ou seja, Deus criou o homem perfeito, dá todas as condições para que o homem continuasse seguindo a vontade de Deus, agora o homem cai desta condição. Quando o homem cai desta condição, Deus vai providenciar uma segunda aliança chamada de aliança da graça. Agora, onde o homem não consegue mais cumprir perfeitamente a vontade de Deus, ele morre espiritualmente, ele não está indo mais em direção a Deus, ele está indo contra a vontade de Deus, Deus vai providenciar então um redentor que vai agora dirigir esta segunda aliança a fim de que o homem viva debaixo desta graça especial. E este segundo Adão, esse segundo Adão, ele vai cumprir os méritos da primeira aliança, ou seja, Jesus Cristo, ele cumpre perfeitamente a primeira aliança. Ele cumpre a vontade de Deus, ele cumpre a lei de Deus. E agora nós que vivemos debaixo desta obra de Jesus Cristo, nos é imputada esta graça de cumpridores da lei, não pelos méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo. Vou dar um exemplo para simplificar isso aqui, irmãos. Veja bem. O filho ele vive debaixo dos méritos do trabalho dos seus pais. O filho ele não trabalha, o filho não, não faz nada para ter aquela casa, aquela comida, o transporte, a educação, o amor dos pais. Ou seja, tudo é a graça dos pais sobre os seus filhos. Com Deus é a mesma coisa. Quem conquistou a obra da redenção foi Jesus Cristo. E nós vivemos debaixo, então, da graça de Jesus Cristo. Tudo que nós temos vem de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é difícil de entender isso. Então agora, irmãos, nós estamos debaixo desta aliança da graça. Onde vivemos na total dependência de Jesus Cristo. E aí ao longo das escrituras você vai ver a dispensação desta aliança. Então nós temos a primeira dispensação que é Adão, depois Sete, depois Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Todos esses homens, ou em todos esses homens, há uma renovação da aliança da graça. Onde esses homens vão apontar para Jesus Cristo, que é aquele autor e consumador da aliança com Deus. No seu sangue nós temos uma nova aliança com Deus e nós temos a remissão dos nossos pecados. Então veja irmãos, há duas, duas alianças na Bíblia, duas alianças. Nós temos a aliança das obras que foi estabelecida com Adão no jardim. Adão quebra essa aliança. Deus faz em Gênesis 3,15 uma segunda aliança a aliança da graça que é cumprida agora em Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, ele vem ao mundo, ele cumpre a primeira aliança, que é a aliança das obras, e agora, através do seu sangue, institui uma segunda aliança. Amém? Então, nós nascemos pecadores, irmãos, por quê? Porque, ordinariamente, nós somos filhos de Adão. Adão gerou filhos em pecado, seus filhos nasceram à sua imagem e semelhança e seus filhos são pecadores. E agora nós precisamos, então, por causa disso, de um Redentor. Alguém que vai fazer uma segunda aliança conosco, para que nós possamos viver em paz com Deus. Amém? O que é, então, esse pecado que nós estamos falando, igreja? 1 João 3,4 diz, Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então o pecado, igreja, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão da lei de Deus. Então o pecado é justamente aquilo que fazemos que é contrário à lei do Senhor. Então foi isso que Adão fez quando ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva né, pecaram contra Deus. Nós nascemos pecadores e à medida que avançamos a nossa vida, nós vamos também transgredindo a lei de Deus. Ou seja, pecamos a semelhança dos nossos pais. E qual é essa consequência imediata do primeiro pecado, irmãos? Leia comigo Romanos 3,23 que diz pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios 2, verso de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E por último, Jeremias 17, 9, que diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós sabemos que só o Senhor conhece o coração do homem. Então, irmãos... O pecado, por este pecado, Adão e Eva caíram, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim, eles se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas é, ciências, né? nas suas faculdades, nos seus raciocínios, e no seu corpo e também na sua alma. Então veja bem que interessante. Quando pecamos, pecamos. Como corpo e alma, como corpo e espírito, certo? Então o homem ele cai, ele peca integralmente, ele é corrompido integralmente. Então você veja que a consequência imediata do primeiro pecado é a corrupção da nossa natureza. Nós nos tornamos caídos, mortos nesse pecado, então nós não reagimos mais aos estímulos espirituais. O nosso espírito está morto e aqueles que vivem contrários à vontade de Deus, aqueles que não têm uma aliança com Deus, eles serão experimentarão, melhor dizendo, a segunda morte, que é a condenação ao inferno. Ok? E a consequência a longo prazo do pecado nas nossas vidas? Romanos 7,18 Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne... Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer, porque não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tiago 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, irmãos, desta corrupção original, pela qual nós ficamos totalmente corruptíveis, adversos a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, né? gerada pelo primeiro pecado, é que procedem, todas as transgressões atuais. Então, quando você olha para o mal deste século, para o mal dos nossos tempos, os pecados do nosso tempo, a homossexualidade, as brigas, os divórcios, as guerras, né? enfim, todos esses males que acontecem na nossa sociedade atual, elas são provenientes do que? Do pecado original, da nossa indisposição, ou seja, da nossa corrupção em fazer aquilo que desagrada a Deus, tá? e porque nós estamos totalmente inclinados ao mal. Então, dessa consequência, nós praticamos os pecados atuais, essa sociedade corrompida que nós estamos observando diariamente. Agora, vem uma pergunta consequente a essa reflexão nossa. Se nós fomos salvos, por que, que nós continuamos, então, pecando? Por que, que nós ainda continuamos sendo pecadores? Vamos ler alguns textos? 1 João, verso, 1, João capítulo 1, verso 8 a 10 diz assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, porque não façais, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, irmãos, esta corrupção da natureza, essa queda que nós experimentamos, ela persiste e ela dura por esta vida terrena, naqueles que são, mesmo naqueles que são. Regenerados, ou seja, naqueles que nasceram de novo, naqueles que estão salvos. E embora nós sejamos perdoados dos nossos pecados, e há uma mortificação desta carne em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, ainda assim nós temos esses impulsos pecaminosos, esses impulsos que são propriamente do pecado. Então, é, a partir do momento que há a conversão, nós estamos agora militando, lutando contra esta natureza, contra esses impulsos pecaminosos. E agora nós estamos num processo chamado de santificação, que ele vai da conversão até a nossa morte. É por isso, então, irmãos, que nós, ainda que convertidos, continuamos lutando contra o pecado. Para nós finalizarmos, então, uma aplicação, irmãos, prática para a nossa vida. Nós, com, nós costumamos sermos ágeis em meditar na cruz e meditar no amor de Jesus. Mas eu quero dizer, igreja, que somente quando compreendemos o pecado, as extensões do pecado, aquilo que ele fez e faz comigo e com você, é que nós podemos entender a grandeza da cruz e a grandeza do amor de Deus. Como diz uma tirinha de Facebook. né? Abre aspas. Eu li a Bíblia e encontrei vários erros. Todos os erros estavam em mim. Fecha aspas. Assim que nós temos que entender, irmãos. Então nós precisamos. Nos debruçar. Nessa doutrina para compreendermos a necessidade. De nos arrependermos e santificarmos a nossa vida, e aí sim, vermos e entendermos a grandeza, o tamanho da graça que Deus exerceu sobre a minha vida e a sua vida. Por isso, irmãos, a aplicação que eu quero deixar para você hoje é que você possa meditar na Palavra do Senhor, conhecer a este Deus Santo, entender a corrupção do seu coração arrepender-se dos seus pecados, santificar a sua vida e experimentar então o tamanho, a grandeza da graça que Deus tem exercido sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Por isso, irmão e irmã, se esforce a santificar a sua vida, a se arrepender dos seus pecados e aí sim experimentar a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém.